1: E-handel. Idag så har vi inget tema utan idag så ska vi istället prata med en väldigt inspirerande person som driver ett direct-to-consumer-brand som är mycket mindre känt än vad det förtjänar. Dagens gäst har tio års erfarenhet inom finans. Han har jobbat som management trainee på Clearo Group med bland annat dotterbolaget Nelly.com. Han har varit... Forecast och analyticschef på iSettle och bland annat jobbat med delar av deras IPO-resa. Och utöver det så har han även jobbat inom private equity på bolaget Triton- de senaste åren har han tillsammans med sina medgrundare bott på Malta och drivit ett direct-to-consumer brand. Brandet har gått från 2 till 40 mil i på 24 månader. Och som jag nämnde så är det intressant att de har drivit bolaget från Malta. Så det har inte blivit så välkänt i Sverige för att det inte syns på allabolag.se att de är jätteframgångsrika ännu. Sen hösten 2020 hoppar grundarna på det här på fulltid och har nu stationerat sig i Sverige. De har börjat bygga ett riktigt team. Och under 2021 så tror de att de klarar av att växa till ungefär 100 miljoner kronor. Varmt välkommen till podden Pontus Cruising!
0: En jättevarm introduktion. Hur är läget? Ja men det är strålande. Jag har precis varit och invigt den nya paddelarenan på NK. I strålande solsken, 14 grader varmt och vi vann. Så att det, det kan inte vara varit bättre. Bättre än så kan
1: det inte bli. Nej,
0: och att det var 14 grader i april i Sverige med strålande sol. Men jag
1: såg att de har två banor som har tak och så har de två banor som inte har tak. Och alla banor
0: är utomhus, eller hur? Yes, och det funkar väldigt bra. Berätta. Det, det enda som var lite sörrande för framförallt mina motspelare var att det var ganska lågt i tak. Men i övrigt så var det fantastiskt. Det var en verkligen New York-känsla över, över hela arenan. Där de har utomhuspool, loungemöbler, kommer restaurang. Så att det är en fantastisk institution.
1: Precis, man börjar bli lite så här livsstilspaddlare och så ska man gå high-enda sig på NK. Jag gillar tänket. Vilket av dina tidigare jobb har gjort störst intryck på dig?
0: Ja, men jag skulle definitivt, och det, det kanske är en efternars konstruktion, vem vet. Men, men jag skulle säga att Nelly har ju gjort ett fantastiskt stort intryck på mig. Där det väl begav sig och man befann sig mitt i det, så fanns det inte så mycket annat att relatera till. Men, men nu i, i efterhand så är det fantastiskt, ett bolag som hade 150-200 anställda i åldrarna 25 eller från 20 till 30 år. Det är fantastiskt. Vilket bolag man har byggt, ett miljardbolag man har lyckats bevara kultur, den kulturen som man kanske ärvde mycket från MTG och Kinnevik, som man behöll den hungriga mentaliteten bland de anställda, så att det är fantastiskt fantastiskt många fina lärdomar från det bolaget.
1: Det är lite som it-bubblan där det skapades en massa bolag men en tusentals personer tränades till att bli entreprenörer och att agera på ett visst sätt och Det känns lite att det var liknande med Nelly- för det finns ju en massa- personer som har jobbat på Nelly som idag har gjort sina egna resor på ett väldigt framgångsrikt sätt.
0: Ja men du har helt rätt. Jag, jag var ju där 2012 så att det var ju nästan tio år sedan. Men eh, med de som jobbade tillsammans med mig då vi hade en j- otroligt fina alumnigrupp med, eh, ja för att nämna, nämna några så har vi ju Axel Arigato grundaren, Albin även Per som, som jag jobbar med det är ju med på, på den resan också. Axel som är grundare Nividas vi har Peter som är grundare Frontier Car Group som har tagit in fyra miljarder riskkapital, eh, omsätter 7 miljarder i Afrika. Fantastiska bolag. Så att det är absolut att, att det var en eh, fantastisk skola. Ja men riktigt kul. Och vad har du tagit med dig från den tiden? Ja, men jag, jag, jag tror det är lite som, som jag var inne på att driva bolag med 20-30-åringar som är väldigt hungriga och det var en, det var en mentalitet att man kunde ta sig för i precis vad som helst. Allting var öppet, alla hade ansvar och förtroende. Så att det tar jag med mig väldigt mycket nu när vi håller på att bygga ett eget bolag. Våga satsa på, på unga drivna talanger. Och
1: berätta lite om ert nya bolag nu. Vi kan börja med de som du grundat bolag med. På vilket sätt kompletterar ni varandra inom grundarteamet? Och vilka är ni?
0: Jag skulle primärt vilja fästa an vid det du säger. Komplettera varandra. För det är exakt det vi gör. Mina medgrunder heter Max och Vidar. Och vi kompletterar varandra så otroligt bra. Och det är ju en klassiker att man säger hitta andra grunder som är olika dig själv. Men men ofta så kanske man utgår från att man ska... Olika synsätt. Sättet vi kompletterar varandra är ju inom att vi har kompetens inom olika områden. Max har ju en bakgrund från design och en kreativ skola. Han har varit på byrå, jobbat på urbanista så att han har hela, hela den aspekten. Vidare, har en entreprenörsbakgrund, familjeföretag jobbat in och sälj, kan inköp så att han kompletterar väl, verkligen på det sättet. Medan jag kommer från egentligen finans, ekonomi, kanske lite projektledning och kanske driva upp lite, lite större bolag så att jag kommer, kommer med den aspekten. Och man kan ju säga att värderingsmässigt så, så delar vi väldigt mycket. Så att erfarenhetsmässigt skiljer vi oss åt. Värderingsmässigt så är vi väldigt lika. Så att vi drar oftast jämt. Vi respekterar majoritetsbeslut. Och det tror jag är otroligt viktigt att man kompletterar varandra på det sättet.
1: Det låter bra att det råder demokrati på ert bolag. Men jag tänkte fråga, vad är det för duster som ni har gått igenom tillsammans? För man gör ju alltid det tillsammans med sina medgrundare. Och hur har ni löst de konflikterna?
0: Jag tror Nu har har ni ingen faktakoll. Men jag tror att vi har haft extremt få duster. Jag jag känner ändå att jag respekterar vidare jag respekterar max i, i deras åsikter och eh, i och med att vi kommer med väldigt olika kompetenser så, så har vi kunnat flita oss på varandra väldigt mycket vilket har gjort att vi har kunnat undvika egentligen större duster och då kan man ändå säga att vårt bolag har genomgått väldigt stora omställningar i, i produkt och varumärke eh, men det har egentligen gått väldigt smärtfritt eh, tack vare det att vi litar på varandra väldigt mycket.
1: Och det kanske där det börjar. Det börjar med tilliten och förtroendet och respekten gentemot varandra. För ibland så tycker man olika och det måste få vara okej okay att man tycker olika. Men sen så är det någon slags majoritet som avgör i vilken riktning som ni springer. Och där är det ju tur att ni är tre personer och kanske inte fyra eller två.
0: Nej det är vi extremt tacksamma över.
1: <laughs> Smart. Ett råd till andra entreprenörer. Och vi har ju fortfarande inte nämnt brandet som du och dina medgrundare bedriver- vill du inte avslöja det för lyssnarna nu?
0: Det vill jag, gärna. Vi driver ett av Europas absolut största mobilassesarbolag, Nudient, som är ett brand inom mobilskal och mobilassessorer. Just det, och hur kom ni på idén till att ni skulle börja sälja mobilskal? Ja, men idén kom till oss egentligen. Jag skulle säga att mycket kommer från våra tidigare erfarenheter. Vi är ju känt varandra i 20 år, börjar tilläggas. Så att vi har ju känt varandra väldigt länge. Alla vi tre har varit väldigt intresserade av teknik prylar, men även design och estetik. Så att mycket, mycket kom den vägen. Och sen, iPhone har ju varit en central del i vår bolagshistoria. Vi har alltid sålt iPhone skal primärt- så att vi, vi redan 2007 så köpte vi den första Iphonen, beställde den från Ebay och var kanske bland de, jag skulle säga att vi var bland de tio första i Sverige med, med den första Iphonen. I och med att vi var så tidiga så var vi också väldigt tidiga på det här med att man, man borde ha ett skal som skyddar den första Iphonen blev liksom sliten direkt. den hade en metallbaksida som bara fläktes av. Så att vi ganska tidigt insåg att man behövde skal. Och någonting som har varit väldigt viktigt för oss är att hitta skal som smälter samman med produkten. Och då börjar vi leta efter ganska tunna mobilskal som satt väldigt bra runt telefonen. Och där så saknades det väldigt mycket på, på marknaden. Och min medgrundare vidare befann sig i Hongkong när han studerade 2015. Där hittade han egentligen en, en relativt likartad produkt som vi var intresserade av. Och på den, på den vägen begavde det sig.
1: Men ni har inte testat några andra kategorier utöver mobilskal Ja,
0: Absolut. Alltså vi har ju testat andra produktkategorier. Kanske inte under flagget, Men egentligen i grund och botten så var ambitionen att startat bolag tillsammans. och I början så testade vi extremt många olika idéer. Vi var inne på måltidsersättningar. Vi jobbade med en, en leverantör i, i Österrike. Vi var inne på att sälja. Allt från strumpor till ähm, ja, gud vad, äh, flaskor etc. Men, äh, men jag skulle säga, och, 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 Egentligen så skulle man kunna se Norden som en... Vi hade egentligen ambitionen att det skulle vara någon form av inkubator. Där vi skulle AB-testa idéer. Vi, vi hade hittat det här hur hur e-handel fungerar. Vi visste lite om marketing. Och tanken var att liksom, börja testa olika idéer och, och applicera de här kunskaperna. Så att vi, jag skulle säga att vi var ganska tidiga på det någonstans runt 2016.
1: Okej, så 2016 så drog ni igång inkubatorsidén- kring att eh, ni skulle a en massa- direct consumer e-handelskoncept. Och hur många testade ni totalt tills att ni hittade det som flög?
0: Där gick det väldigt snabbt med Nudiant skulle jag säga. Så att vi ganska snabbt såg att okay, det här är en ganska bra produkt att satsa på. Egentligen så grusades hela inkubator ganska snabbt. Vi hade lite parallella idéer men, men i och med att vi ganska snabbt såg att okay, inte är någonting att satsa helhjärtat på. Och det, det tickar ju många boxar med, med mobilskal just eh, storleken på, på produkten. Det är en produkt som ligger i en bra prisnivå för att konvertera. Du kan gifta bort den väldigt eh, enkelt. Eh, så att den tickade så många boxar så att det var knappt lönt att ge sig in i livsmedelsindustrin. Eller att sälja eh, stora flaskor via postår. Men
1: vad var det som gjorde att ni såg att det var just Nudiant som brand som funkade. Kontra strumpbrandet och matbrandet som inte funkade. Alltså vilka nyckeltal såg ni stack ut i just Nudiant?
0: Ja, men, egentligen kanske det bara en tillfällighet att vi började med Nudent. Vi, vi satte igång och, och ta hem produkter, vi satte upp e-handeln och egentligen fokuserade kring Nudient Och egentligen var tanken om inkubator kom i, i steg två. Då hade vi redan Nudient up and running. Sen började det egentligen bara försäljningen dra iväg och då, då såg vi det som att okej, okay, det här är ju den produkten vi ska satsa på helhjärtat.
1: Just det, så ni började egentligen driva lite Facebook Ads och så såg ni att det här funkar och då var egentligen, det är någon slags proof of concept av varumärket mot marknaden och då valde ni att fortsätta fokusera på
0: det. Och där skulle jag ändå säga att, att det var egentligen inte så mycket brand i början utan i början var det en produkt och allt eftersom eh, som bolaget har funnits så har vi ju etablerat ett varumärke men i början så var det re, en ren och skär produkt, en ganska enkel e-handel eh, med egenfotade bilder eh, och, och allt som kommer till.
1: Hur mycket tur tror du att ni hade att ni hade? hitta det direkt, det vill säga finns det en turkomponent i att Nudian var det första brandet som funkade och hur stor var den komponenten?
0: Jag, jag tror att det mesta i livet bygger på tur och tillfälligheter. Det var ju tur att vi satte upp en e-handel där det var en fantastisk kund som hoppar in via en Facebook-ad och konverterar det. Det var ju vår proof of concept. Och sen var det tillfällighet att marknaden var egentligen ganska outvecklad när vi började med mobilskal. När det här begav sig 2016 så, så fanns det egentligen inte Några specifika brands, Ideal Sweden och och Richmond finns, fanns men de var inte så stora som de är idag. Så det var ju en tillfällighet att marknaden var så outvecklad att det fanns utrymme för att skapa ett brand och sälja en produkt egentligen helt utan varumärke.
1: Och nu får du berätta hur det har gått för bolaget. Första året så omsatte ni några hundratusen vad jag förstår och då bodde ni samtidigt på Malta och skulle leva ett ganska chill liv. Men sen så såg ni plötsligt att det här skulle sticka och så omsatte ni ungefär två miljoner året därefter. Och eh, sen så har ni vuxit sedan dess. Berätta lite om bakgrunden i Nudient. Hur har det gått?
0: Ja men vi, och för att knyta an till det du pratade om eh, kring Malta, där, vi hade ju en ambition med, med bolaget att det skulle kunna funka och jobba remote, vi skulle kunna leva på, på resande fot, vi stationerade oss på Malta, dels har vi ganska mycket kopplingar till Malta genom eh, ganska brett kompisgäng som flyttade ner för, för 10-15 år sedan, man har drivit väldigt fantastiska bolag där nere, så att vi flyttade ner eh, kände att ja, men det är ett schysst eh, entreprenörsliv att leva på. Europas sydligaste land där det i princip aldrig går under 20 grader någon gång under hela året. Man kan spela paddel året om, utomhus. Så det var egentligen beslutet bakom att att flytta till Malta. Sen skulle jag säga att jag tror det hindrade vår tillväxt ganska mycket att befinna oss på, på Malta och sen befann vi oss ganska mycket på resande fot i Kina och Bali etc. Så att det, det begränsade vår, eh, vår expansion ganska kraftigt. Men precis som du är inne på Björn så omsatte vi 2 miljoner 2018 och eh, egentligen från de 2 miljonerna så befinner vi oss idag på eh, en omsättning på 40 miljoner kom vi in på 2020. Och från det så ska vi ta det betydligt mycket större för som jag var inne på så begränsade egentligen vår tidigare resa oss ganska mycket. Det var egentligen från och med hösten som vi befann oss på samma plats. Vi satte upp ett kontor i Stockholm och därför kunde vi också generera 50% av vår omsättning förra året, det vill säga 20 miljoner enbart under Q4. 2020. Så där, där kan man ju tydligt se effekten från att vi kunde sätta oss tillsammans och inte köra remote. Och ni har inte ens jobbat med det här i ett år
1: tillsammans på heltid ju. Alltså det här är ju nästan som att komma till ett helt nytt jobb och man håller på och lär sig fortfarande. Och om ni har kommit så långt nu, vad är då visionen med bolaget? För just nu så är ni ju tre stycken personer som äger hela bolaget. Vad är syftet med det här projektet? Vad vill ni åstadkomma egentligen?
0: När vi satt oss ner tillsammans från början så var det att starta ett bolag tillsammans och driva det som, som tre barndomsvänner. Jag tror att den visionen har ju förändrats väldigt mycket. Just nu så är vi väldigt intresserade på att bygga bolag. Anställer vi väldigt mycket kompetent och, och talangfull personal. Det driver oss väldigt mycket. Vi har ju gått från tre personer i höstas till över 20 personer i idag eh, sex månader senare så att det har ju gått otroligt snabbt eh, så att vi har i princip dagligen suttit på anställningsintervjuer, vi har bytt lokal tre gånger det är ju växtverk att behöva byta lokal, det, det kräver mycket, mycket resurser bara att byta lokal men det är ju fantastiskt spännande att växa ett bolag och där skulle jag säga att vi, vår vision är ju att vara globala. Just nu så är det ju väldigt centrerat kring Europa, norra Europa så att vår största ambition är ju att göra det här globalt. Så att vi Dels så ser vi ju att Vi har ett svenskt kontor idag, där skulle jag gärna se att vi öppnar kontor på andra delar av av världen.
1: Hur har ni beslutat i vilken ordning ni anställer folk? Alltså vart började ni anställa personer och vilken sorts person var nummer 20 som ni tog in i bolaget? Började ni med att ta in managementpersoner direkt eller började ni i någon annan ända berätta lite om det?
0: Det finns ju vissa områden som vi vill växa lite mer inom. Det är ju mycket kring marketing. Det är en del kring creative. Så att vi, jag skulle säga att vi började liksom i, de, i de delarna som vi ser är de absolut mest skalbara delarna i, i ett bolag. Och sen detta året är ett stort fokus på operations och få de processerna att fungera så att näst på tur var att staffa upp lite på operations och få till supply chain och sådana bitar som gör väldigt ont när man växer om man inte har koll på. Och jag skulle säga att de nästkommande fem personer skulle jag säga ligger någonstans nära marketing eller creative.
1: och Hur många personer av de här 20 jobbar
0: just nu med marknadsföring? I dagsläget jobbar ungefär 4-5 personer med direktmarknadsföring. Creatives är, är i dagsläget två personer, så de är väldigt understaffade, men det är de som ligger näst på, på rekryteringsfronten. Det är intressant att du säger att Creatives är understaffade, för av sju personer
1: som är liksom content plus marknadsföring så är det två just nu som jobbar med content och... De är väldigt understaffade men poängen är att det liksom är någonstans runt 30-40% som ni kommer kanske landa i när det gäller att antalet personer som jobbar med content i marknadsföringssystemet någonstans av marknadsföringspersonerna Det är väldigt mycket content. Varför ja. är ni så contentberoende?
0: Ja men det tror jag många, många andra d 2 c branschen känner, känner igen sig i att man, man behöver ligga väldigt långt fram när det gäller content. Vi testar väldigt mycket content just nu och liksom content eh, i vår bemärkelse handlar ju dels om, om hemsida men det handlar också om e-mail-marketing och framförallt mycket Facebook, Google Ads, Snapchat och den typen av content. Och jag, menar, jag skulle även säga att vissa, vissa delar av vår marknadsföringsteam är ju också väldigt contentfokuserade. Eh, så att vi, vi har nog nästan hälften som jobbar med content mer eller mindre.
1: Av de här 20 personerna så är det alltså fem personer som jobbar med marknadsföring. Det är två, tre personer som jobbar med content. Vad gör de resterande 12-13 personerna i bolaget?
0: Det är dels ett eh, relativt stort kundtjänsteam som hanterar eh, hela kundresan. Vi har också ett operationsteam som jobbar mycket med supply chain men också väldigt mycket med affärsutveckling. Vi har ett e-handelsteam som jobbar med vår hemsida. Vi har ett ekonomiteam som sköter administration och, och, och controlling. Och sen har vi också ett säljteam som jobbar med offline sales. Så att vi skiljer ju marketing från, från sales egentligen.
1: Och ni växer ju sjukt fort. Hur ska ni skala organisationen? Hur ska ni göra för att det ska bli mindre beroende av
0: er tre grundare? Det är, det är en väldigt viktig fråga. Eh, vi kan ju se redan nu att många som vi har anställt kan växla upp och ta väldigt stort ansvar. Så att mycket handlar om att, att anställa rätt typ av personer som vågar ta beslut när vi inte finns där. Och det skulle jag ändå säga att egentligen sedan den första anställde i, i höstas så, så har vi kunnat se att många vågar ta ansvar när inte vi finns där. För att kulturen är ändå att alla ska ta ansvar alla får vårt förtroende, vi finns alltid där för att stötta alla personer men alla har ett ansvar och alla har ett förtroende från oss att, att kunna ta beslut när det väl krävs.
1: Och ni har ju gjort vinst från start och ganska mycket vinst och rätta mig om jag har fel, jag har att det var 10-20% procent som är er vinstmarginal i bolaget ungefär. Vad gör ni med pengarna? Alltså slussar ni upp dem till ert holding eller återinvesterar ni det på ett vettigt sätt?
0: Nej men det är, i den här branschen tror jag inte man kan slösa ut massa pengar utan det är återinvestera och växa. Det enklaste sättet för oss att återinvestera är att investera i lager. Vi, vi sitter på ganska stora lagervärden och det är det som krävs egentligen för att kunna växla upp och, och växa mer. Vi kan säga att till exempelvis så, så såg vi corona som en ganska stor effekt på vår verksamhet under förra våren och det var det primärt att vi satt utan lager. Så att om man, om man har besökt vår hemsida så kan jag säga att det är många som har slitit sig håret över, över att produkter är slut och det, det är väl den största växtverken att, att kunna ha råd att alltid återinvestera massa pengar i lager.
1: Och de första åren så tog ni inga krediter alls så att ni återinvesterade 100% av vinsten men nu på sistone så har ni väl också gått och börjat ta bankkrediter för att kunna finansiera de här större lagerinköpen. Berätta lite om hur den processen var. Var det svårt att få loss pengar från
0: Banken. Jag skulle säga att det var den den absolut största utmaningen när man befann sig i ett annat land som exempelvis Malta. Så att vi vi har haft betydligt mycket enklare att att kunna ha en bra bankdialog sen vi flyttade bolaget till Sverige. Men men även i Sverige så finns det utmaningar och särskilt om man är en ganska ny företagare, man har växt, växt väldigt kraftigt, då är ju bankerna väldigt konservativa. Går man som oss från en omsättning på 2 miljoner till 40 miljoner, då hinner inte bankerna med. Så att utmaningen har varit att hitta en bra bankrelation som vi kan bygga långsiktigt på. Det har inneburit att vi har bytt bank en gång de senaste sex månaderna. Och, eh, men nu har vi äntligen hittat rätt där i samspelet för att det är så otroligt viktigt att kunna ha eh, okej okay finansiering.
1: Men hur gör ni där? Alltså Går ni in och ta så mycket kredit som ni bara kan hitta först från banken och så får ni en kompletterande kredit från Almi och så går ni och maxar den och går och köper mobilskal så mycket ni bara orkar och kan och sen så försöker ni bli av med dem eller hur ser den processen ut och liksom hur säkerställer man att man inte tar för mycket risk för att likviditet är ju oftast det huvudsakliga utmaningen för bolag som befinner sig i exakt den fasen ni befinner er just nu
0: Nej men där skulle jag ändå säga att I och med att vi växer så pass kraftigt så måste vi hela tiden maximera i princip alla inköp vi gör. Vi har gått över lite mer till till båt och tågtransporter vilket gör att det binder kapital under ännu längre tid. Men det ger oss också bättre marginaler. Vi jobbar dels dels med det men jag skulle säga att vi vi maximerar i princip varenda krona och återinvesterar i, i lager.
1: Så det du säger är att ni har en likviditetsprognos som du gör eftersom du är finanspersonen. Berätta lite om det Excel-kitet. Jag är nyfiken. Hur bygger man en likviditetsprognos för bolaget?
0: Det sättet vi jobbar med likviditet är att vi försöker hålla koll på alla flöden. Jag har jobbat väldigt mycket med likviditet i mina tidigare jobb. Så det gäller att hålla koll på, på alla flöden och i och med att jag har varit med och grundat det här bolaget så har man ju ganska bra koll på när pengar går in och kommer ut. Jag tror att
1: det är ganska sällsynt. Att entreprenörer, i alltså ända upp till 100 miljoner plus, bygger till exempel ett likviditetsdokument. Alltså, det är inte så självklart. Det är oftast det som förglöms bort. Och jag vill bara lyfta fram att en likviditetskonkurs är ju mer vanlig än en eget kapitalkonkurs, så att säga. Så att det är ju egentligen den största risken för bolaget. Och det här är super supersvårt, framförallt om man har en produktorienterad organisation skulle jag säga. Alltså oftast så kommer ju ett d 2 brand med en produktperson till att börja med som sen råkar skapa en bra produkt som folk råkar vilja ha. Och då kanske man inte har det ekonomiska och finansiella tänket i ryggen. Men du har det från tidigare jobb då förstå
0: Ja och sen handlar det om hängslen och livrämmar. Jag kan säga att kommer vi över kredit till ett bra pris så tar vi all tid den krediten. Det är bättre att ha lite över likviditet och kanske tumma lite på marginalen än att sitta där, som du säger, med en likviditetskris. Vilket mycket väl kan, kan hända när man, när man växer så pass kraftigt och det är väldigt komplicerat att få till bra likviditetsprognoser.
1: Och vad är bra villkor för en kredit? Ja, det är ju framförallt
0: räntan, skulle jag säga. <laughs> och hur hög ska räntan vara för att det ska vara bra? Jag skulle säga att vi vi har ju vissa, vissa liksom hållpunkter men, men jag skulle säga att i, i vårt fall så är en ränta på under 5% extremt bra om vi kan komma in så lågt.
1: Men vägrar ni ta in investerare eller det är också en väg som ni skulle kunna ta istället för att approacha Trade eller
0: Almi eller bankerna. Varför har ni inte gått investerarspåret? Jag tror att vi kommer göra det, men jag tror att när vi väl gör det så gör vi det av andra anledningar än kapitalet. För att vi, vi kan ta oss fram den vägen vi gör i dagsläget och genom som du nämner banker, Almi, vi har jobbat med factoring tidigare så att den vägen kan vi ta oss fram. Men när vi tar in en investerare så kommer det vara av lite andra anledningar och det är primärt kanske att ta in know-how och egentligen komma ut bättre och leverage på det.
1: Och hur kommer den processen att se ut när ni tar in pengar? Alltså ett, när planerar ni att ta in pengar? Och två, hur
0: preppar ni inför att göra det? Först och främst skulle jag säga att vi, vi var relativt redo att ta in en investerare detta året. Men jag tror att det vi landar i att att okay, det blir lite för tidigt. Vi har ganska mycket kvar i bolaget som vi vill skapa. Dels detta året så är det väldigt mycket fokus på att få till bra operationella processer. Få till en bra supply chain. Få igång produktutvecklingen ordentligt. Så att vi har en mycket snabbare go to market med, med nya produkter. Vi gör en ganska stor omställning i, i hela produktkategorin nu till hösten faktiskt. Vi håller på att lansera otroligt grymma produkter. Vi håller också på egentligen bygga ett riktigt bra marketingteam som går att skala upp väldigt mycket snabbare än vad vi gör i dagsläget. Så att vi har så mycket kvar att kapitalisera på. Därför så pausade vi lite de diskussionerna vi hade i dagsläget. Men annars skulle jag säga att just Gällande investerare, så många blir ganska smickrare när man får nordiska spelare som är intresserade. Ofta ganska tidigt skede för att de, de hittar de här casen ganska tidigt. Det vi har för att titta mer mot där och kanske hitta en internationell spelare. Jag vet att Axel Arigato har gjort ett fantastiskt arbete där de har tagit in pengar från både UK och och Frankrike nu senast. Så jag tror väldigt mycket på att vi kommer kolla utanför Sverige och Nordens gränser. Och varför resonerar ni så? Är det för att man får högre värderingsmultiplar utomlands? Nej men jag tror att... det, det är mycket av de nordiska bolagen kommer till bordet med att de, de är duktiga på att skala bolag och primärt i Norden, Nordeuropa, även övre Europa. Jag tror att en internationell spelare har kanske potentiellt ännu större förutsättningar att man, att man skapar en global succé. Vi är ju väldigt intresserade av att. Av att lansera i USA. Vi håller på att sätta upp ett lager där i dagsläget sätta upp bolag så att USA är en, en jättespännande marknad där vi givetvis som många andra hoppas att det kommer gå väldigt bra. Vi har gjort lite AB-testningar och kan se att ads och så går otroligt bra så att kanske hitta en investerare i USA det hade varit fantastiskt.
1: Och ni har ju stora bolagsplaner hör jag. Vad är målsättningen? Alltså vart tror du att ni är om tio år? Vad är nu Nudiant om
0: tio år? Nej, men jag tror att det är ganska likt det som finns idag i formen av att vi... Vårt value prop är egentligen att vi har en, en tidlös skandinavisk design som vi applicerar på assessor i allmänhet. I dagsläget är det ganska skud ganska mot mobilassessorier men vi kommer bredda det här. Det kommer vara mycket mer ett assessormärke. Om tio år, jag skulle ju säga att vi formulerar mycket av, av vår målsättning på 3-5 år. Och där är det att befinna sig i, i miljardstorleken i omsättning eh, som, som är visionen.
1: Okej, så vem är då eran dröminvesterare som ni skulle ta in till Nudient?
0: Jag skulle inte säga att vi har specifikt en dröminvesterare. Eh, möjligtvis skulle det kanske kunna vara Sequoia eller liknande. Men, eh, men jag skulle säga att, att hitta en, en internationell investerare som kan kanske öppna upp möjligheter i, på en annan kontinent eller andra delar än de delarna vi befinner oss i idag det skulle vara väldigt spännande.
1: Och hur kommer det sig att ni tänker... Så stort från start. Min uppfattning är att första bolagsentreprenörer strugglar med att höja ribban. Alltså att det är en mental process om man kanske först tänker 10 miljoner och sen tänker man 50 miljoner och sen tänker man 200 miljoner med att ni direkt går på miljardtanken. Hur kommer det sig tror du?
0: Jättebra fråga. Jag tror att vi vi har egentligen alltid haft ganska stora planer med det här bolaget. Men jag skulle säga att vi har kapitaliserat ganska bra på det, low-hanging fruits. Vi har utvecklats väldigt bra i hela Norden och då ser man, okej, nästa steg är att ta sig ut i övrig Europa. Vi är ju väldigt starka just nu i Tyskland, och UK och Nederländerna så att man kan väl se att vi vi har sprungit väldigt snabbt och vi har sett att, att det har gått väldigt bra och då börjar man genast blicka om ja vad är nästa steg och vad är steget efter det så att allting blir reachable när man har kommit över vissa trösklar men jag
1: tänker också att det finns nog Om jag bara ska gissa en siffra. Jag skulle tro att det finns 650 entreprenörer i Sverige som omsätter runt 2 miljoner som ni gjorde för drygt ett år sedan och som har liksom massive proof of concept. Alltså en kalkyl med ett snittordvärde och en konverteringsgrad och ett lifetime value som funkar helt enkelt. Men det är ju en sak att faktiskt ha hittat det och det är en annan sak att ta de här 2 miljonerna till 40 miljoner på 12 månader. Så vad tror du skiljer er från alla andra, alltså vad var var det ni gjorde för att ta er
0: dit? Jag vill ju säga att det är en kombination av skicklighet och tur och tillfälligheter. Det det var lite som jag var inne på tidigare, att vi vi lyckades komma in i en bransch där det egentligen inte krävdes några, man behövde inte ha ett varumärke för att sälja produkter. Och när vi då började etablera ett varumärke så blev vi starkare. Det vi jobbar väldigt mycket med just nu är att sätta starka varumärkesstrategier och det är egentligen det som som skiljer oss från många bolag som kanske inte lyckas. Att man inte lyckas etablera det här starka varumärket. Men jag tror att varumärket är ju
1: en sak men process är en annan sak. Alltså det måste ju finnas någon process som har gjort att ni har kunnat springa så snabbt och göra så många saker som det krävs att man gör för att man ska komma till... 40 miljoner i omsättning så pass fort. Och det jag tänker är att en nyckel måste vara att ni är tre grundare. Som kompletterar varandra väldigt bra. Och att ni har ett sjukt bra förtroende gentemot varandra. Eftersom ni har känt varandra så länge, helt enkelt. Och är man tre personer så kommer man mer på samma tid än om man är en person. Det är en tanke som jag har. Den andra är att man skalar organisationen alltså att man vågar ta pengar som man har gjort i vinst och återinvestera så att man slipper göra allting själv utan kan få f- hjälp att
0: göra de sakerna istället det är framförallt ett råd som jag har gett många bolag som, som ligger runt nivån på 2-5 miljoner den senaste tiden, det är att våga anställa i tid. Det blir, som du är inne på, väldigt lätt att man sitter och håller på uppgifter, istället för att outsourca dem i, i tid och kunna fokusera på andra grejer som är mer värdeskapande. Det skulle jag säga att vi egentligen var ganska dåliga på. Vi grundade det här bolaget 2016. Och från eller slutet av 2016 så fram till någonstans runt 2018 så var vi ganska dåliga. På på att outsourca. När vi väl börjar outsourca så börjar vi se att ja, den tiden vi lägger på kundtjänst, lager, det kan vi lägga på så mycket annat som är mer värdeskapande. Och, och det kan man också säga att eh, från, från och med i höstas så har ju vi anställt otroligt många personer som, som kan accelerera vår tillväxt väldigt mycket. Och det är egentligen därifrån vi ska ta oss till kanske någonstans runt 30-40 anställda om ett år och egentligen fortsätta skala de områdena jag var inne på tidigare med marketing, creatives som har väldigt stor inverkan på på revenue.
1: Men det fanns ju ett tillfälle då ni var tre grundare och så skulle ni anställa den första externa Personen. Och så måste ni ta ett beslut om vem den personen är och vad den personen ska göra och hur mycket pengar som ni ska lägga på den personen i form av lön. Och det är ju ett jättesteg. Hur var det för dig? Berätta lite och ta oss tillbaka till den stunden när ni beslutade att börja ta in externa personer i
0: organisationen. För det första tror jag att det följde sig ganska naturligt att vi skulle ta in en person. Vi satt tre personer i en liten, liten lokal På 25 kvadrat på Östermalm. Och så sa vi att vi måste anställa en person. Och den personen ska driva vår influencer marketing. För att jag och Vidar satt ganska mycket med Facebook och Google Ads. Max skötte det kreativa med egentligen allt content. Så att vi behövde någon som kunde fokusera helhjärtat på influencer-marketing. Så att det var den fjärde personen. Och det var ett väldigt enkelt beslut att ta. Jag skulle säga att det är mycket enklare att ta beslut om personer som har direkt påverkan på revenue. Det är mycket svårare att ta beslut om att anställa personer som inte har en direkt påverkan på revenue. Där krävs det kanske lite mer eftertanke.
1: Och det jag tänker är att man dubblar sin säljorganisation helt enkelt. Alltså du har en produkt eller tjänst som funkar. Ni är tio säljare idag och om man blir 20 säljare istället så kan man anta att man 2xar
0: affären. Förenklat ja. Och det är ju egentligen den skalbarheten som det är så viktigt att hitta nu. Vi är ju 20 personer. Om vi skulle vara 40 personer imorgon, vilka skulle de här 20 nya personerna var och där gäller det att hitta skalbarheten i organisationen och det är inte en självklarhet. Ofta sitter man där och tittar på ja, men vad är nästa anställning, vem är nästa person. Det viktigaste är att säga, okej okay, om vi skulle anställa tio personer imorgon, vilka skulle de vara och skulle vi kunna ösa på med tio personer och öka säljet, det är väldigt viktigt att titta den skalbarheten.
1: Exakt och det var lite det jag tänkte på alltså att man börjar med att anställa tillväxtdrivna personligheter som gör saker som genererar tillväxt istället för att börja med att anställa en CFO till exempel som inte genererar pengar. Men eh, nu så befinner ni i ett skede där ni är 20 pers och där ni måste tänka lite utanför det och börja bygga ett management team emellan och så vidare och då kommer det lite andra personligheter emellan och alla kan inte vara tillväxtdrivande personligheter då.
0: Nej, men det, det har du helt rätt i. Vi, vi etablerar en ledningsgrupp relativt tidigt ändå. Vi hittade två fantastiska personer. Så att förutom vi tre grundare så är vår CMO Anton som har en bakgrund från Axel och Han har jobbat på Precis så att han har en fantastisk bakgrund från från marketing och och egentligen tillväxtbolag. Så att han sitter i ledningsgruppen tillsammans med Bashir som också är en fantastisk person. Han driver hela vår... Offline sales, har en bakgrund från långa erfarenhet från H&M, han har en erfarenhet från att vara product manager på en stor distributör så att han kan den branschen utan innan. Så att de två kompletterar ju oss andra tre i ledningsgruppen väldigt bra.
1: Och vem är då nästa person i ledningsgruppen som ni ska ta in?
0: I och med att vi växer så pass mycket som vi gör så tror jag att nästa person i ledningsgruppen kommer förmodligen vara en hår. Jag ser att vi säkerligen kommer befinna oss över 50 personer inom ett, ett och ett halvt år. Och någonstans där så krävs det en, en hår person som kan ha lite mer strukturerade processer, ha en bättre onboarding. Mycket av onboardingen landar ju på, på alla oss som anställer så att det tar otroligt mycket tid bara att onboarda personer.
1: Och en grej som jag skulle vilja snacka om också är lite medvind och motvind som ni upplevt under den här tiden. Och det som kanske är mest intressant är motvind, alltså vilken var den tuffaste perioden under bolagsbyggande för er hittills?
0: Jag skulle säga att vi har haft jättemycket motgångar. Jag skulle säga att minnet är lite frädiskt när det gäller just motgångar. Det är ju inte bara den här podcasten som det är väldigt fokuserat på, på det positiva utan minnet är ju väldigt frädiskt. Vi har ju befunnit oss i allt från likviditetskris till produktkris. Vi befann oss någonstans runt 2018 i en väldigt stor produktkris där vi såg att det skalet eller de produkterna vi sålde de höll inte de kvalitetsnivåerna som, som kunderna ville ha. Så att där, där skulle jag säga att vi gick igenom en ganska stor kris. Vi var tvungna att produkt, produktutveckla om våra, vår befintliga sortiment ganska snabbt. Så det har ju varit en kris. Jag skulle också säga att om man snackar utmaningar generellt så har ju utmaningarna varit att befinna sig resande remote. Vi har befunnit oss i tidskillnader som är Kina mot Sverige. Vi har alltid legat off. Och man tänker att ja, men det har ju funkat nu under corona att jobba remote. Men att jobba remote i olika tidskillnader är så otroligt svårt. Man, man kan nästan aldrig ha en normal diskussion med, med någon i bolaget för att man befinner sig så långt ifrån. Någon.
1: Och du nämnde också likviditetskris. Berätta om Nudiens likviditetskris. Var det 2018 du sa?
0: Ja jag skulle säga att det var någonstans runt 2018 också att där var det lite, lite som i dagsläget, vi investerade egentligen all vår vinst i lager och, och då var det ett läge där vi satt utan några bra bankrelationer som kunde täcka upp och där skulle jag verkligen lyfta Klarnas finansiering, de har en, en produkt som heter Advance tror jag att den heter. Eller så var det eller som hette så. Men oavsett vad så är det en väldigt bra tjänst där man kan låna på framtida utbetalningar. Så att behöver du pengar ganska snabbt så kan du låna på dina framtida utbetalningar från Klarna. Och sen betalar det av på utbetalningarna över ett år eller sex månader. Så det, det har faktiskt varit en räddning. Väldigt många gånger.
1: Paypal har ju en liknande tjänst. Alltså om man har regelbundna transaktioner så kan man komma åt krediter via Paypal. Och sen så finns ju såklart vår eminenta sponsor Trade också. Där man kan gå in och besöka dem och snabbt fylla i sina bolagsuppgifter. Och snabbt få ut pengar till framtida produktioner. Men jag tror essensen i det som är min poäng är att alla bolag går igenom tuffa tider. Oavsett om det är ett stort eller litet bolag och oavsett hur bra eller dåligt det går och det kan nästan vara tuffare ibland att det går riktigt bra än att det går lite mediokert för då finns det så många möjligheter att springa på då måste man välja knivskarpt vad det är man vill lägga tid på och jag tror att det är en av nycklarna som har gjort det framgångsrika men om du skulle vilja leverera till lyssnarna några andra saker som du tycker att det här har varit superviktigt för oss. Det här rekommenderar jag varenda D2C-brand till att göra. Vad skulle det vara?
0: Ja, framförallt att ta alla, alla krediter man kan få om, om, det, om det är det som krävs för att växa. Men sen tycker jag också att det är väldigt viktigt. Jag var inne på att vi hade en produktkris. Att, att vara agil att lyssna på kunden våga förändra varumärket, våga förändra produkter jag skulle säga att vi har väldigt lite kvar sen vi startade bolaget, men så att liksom våga utveckla bolaget varje dag våga logga om det är det du känner för våga förbättra produkter förändra produkter, förändra varumärke det, det, det är ju någonting som har fört väldigt många bolag framåt att man har vågat göra större förändringar.
1: Men att våga göra saker är ju egentligen att testa väldigt mycket olika saker och egentligen att kombinera att testa rätt saker och att testa dem väldigt väldigt snabbt. Vad tänker du när jag säger så?
0: Ja, men det är definitivt. Det är, det är lite det vi bygger en organisation kring nu också, att, att få igång produktutvecklingen, våga, våga testa mycket fler produkter på marknaden. Funkar det så, så kör man på det, funkar inte så, så funkar det inte. Vi har jobbat extremt mycket med testning hela tiden, allt från content till, till produkter till allt möjligt.
1: På vilken grund är bolaget byggt sätt i marknadsföring? Det känns som att ni härstammar från Facebook Ads och att ni blev väldigt duktiga på Facebook Ads och det känns med att ni har ett så stort content team, precis som Xlash också har till exempel så testar ni sjukt mycket olika content gentemot olika marknader och ni kanske skapar lokaliserade annonser mot den tyska, spanska och italienska marknaden och att det är det som är grunden till varför ni är så framgångsrika. Och sen också att ni har vågat testa massa saker utanför det här. Som Instagram och Snapchat och Pinterest och så vidare. Berätta lite om marknadsföringen. Vad är bolaget byggt på sett utifrån ett marknadsföringsperspektiv?
0: Jag tror att det gör oss relativt unika hur centrerade vi har varit kring Facebook-ads. Skulle inte Facebook-ads finnas så hade inte Nudiant ens startats. Så enkelt är det. Så det är också en liten liten känga till Apple som är lite på på, krigståget mot mot (laughs) Facebook. Men men jag skulle säga att hade inte det funnits så hade inte det funnits. Egentligen fram till förra året så var vi i princip uteslutande Facebook-ads. Och det har funkat så otroligt bra för oss. Vi har ju legat väldigt så här Mid-funnel, kanske lite low-funnel, genom konverteringsannonser via Facebook som vi har matat ut. jag är förvånad över om du som lyssnade inte har sett någon av våra eh, annonser. Så att det, det har vi kunnat kapitalisera på ganska länge. Vi var väldigt tidiga med Instagram-stories, kanske bland de absolut första. Nu är det väldigt, väldigt beprövat. Eh, men vi har, vi har varit väldigt tidiga med att, att testa nya saker- vi är, Som du säger, vi kör ju Snapchat och Pinterest och liknande. Någonting som är väldigt viktigt nu är att kunna fokusera på vissa kanaler och göra det riktigt bra. Så att istället för att bara ösa på med kanaler så försöker vi ändå hålla oss till de som funkar. Hålla oss till de länderna som funkar väldigt bra. Så att vi har kanske gjort om vår strategi lite. Men du är också inne på någonting väldigt viktigt. Och det är just vår lokalisering. Det har ju varit lite av vårt SC-rockarmen att vi har varit väldigt tidiga med lokalisering. Och det har varit både bra och dåligt kan man säga. Det har varit väldigt bra till exempel när vi lanserat i nya länder som Tyskland, Nederländerna då var vi helt lokaliserade. Vi hade eh, ja, rätt betalsätt och rätt språk i annonser på hemsidan. Eh, vilket gjorde att vi, eh, trots att vi inte gjorde så mycket brand awareness eh, och inte så mycket high funnel så gjorde vi mycket mid och low funnel och hittade konverteringar väldigt snabbt. Så att eh, Tyskland och Nederländerna utvecklas till våra största marknader i princip. Och
1: om du skulle ge tre stycken råd till våra lyssnare gällande Facebook ads, vad
0: skulle det vara? Ja men en grej eh, tror jag är att I de marknaderna man verkligen vill lyckas i så är det väldigt bra att lokalisera och och köra rätt språk. Det är i alla fall vår vår framgångsfaktor. Sen sen har vi lokaliserat i många fler länder än så vilket kanske varit ett misstag. Vi lokaliserar Finland, Belgien. Etc. Det, det, det har kanske inte varit ett jättebra beslut för att det driver också väldigt mycket tid att hela tiden hålla en hemsida uppdaterad med rätt språk och så. Ett annat tips jag skulle säga är att segmentera men segmentera rätt. Vi har, vi har ju en fördel i och med att vi säljer primärt skal till iPhones så vi kan ju segmentera superbra till, till användare av iPhones. Och då hittade vi en bra målgrupp för att folk som iPhone är ju naturligtvis intresserade av ett skal till iPhone. Någonting vi gjorde väldigt dåligt med segmenteringen var att vi ganska tidigt beslutade oss för att en bra målgrupp är män. Och det gjorde vi egentligen. Vi tog ett beslut baserat på de annonserna vi hade vid den tidpunkten. Och då såg vi att det kommenterade väldigt bra hos män. Och därför valde vi också att, att inrikta annonser. På män. Så det blev en liksom självuppfyllande profetia som kanske egentligen hade mer med content vi hade. Vår CMO Anton har ju kommit in och lyckats utmana det väldigt bra. Så att just nu så ligger vi på nästan 50-50 mix kvinnor och män. Eh, vilket var helt, eh, helt otänkbart för nästan ett år sedan. Och sen skulle jag ju säga eh, content är ju viktigt. Någon gång oss för att det är väldigt bra med rörligt material. Det har nog de flesta hört. Det är väldigt bra med rörligt material. Och det är ju Väldigt bra med rörligt material. Men det du måste ha är ju också givetvis statiska bilder. Det är ju allt från så här ads placement som, som blir väldigt skev om du bara har rörligt material. Du hamnar inte kanske på, på, på de platserna med lägre CPM. Så att en, en bra grej är ju att köra väldigt brett content. Olika typer av content funkar för olika typer av personer. Och hur ser fördelningen
1: ut mellan rörligt
0: material versus statiska bilder? Jag skulle säga konverteringsmässigt så... så konverterar rörligt material bättre. Men, men sen handlar det ju om, vad är rörligt material? Är det ett ljus-generated rörligt material? Är det studiofotning? Vi kan ju se att hela den mixen av rörligt material som är studio, det är generated, det kanske är detaljbilder på skal, samtidigt som vi har statiska bilder som också är studio, ljusgenerated, produktbilder i fokus. Hela den mixen är ju vad, vad som, som gör att vi konverterar så bra. Och hur
1: fort förändras Facebooks miljö? Alltså nu hade ju Apple en uppdatering nyss som gjorde att det hela påverkades. Men om man kollar liksom 12-24 månader bakåt också. Hur fort har Facebooks algoritm förändrats vilket har tvingat er till förändring
0: också? Jag skulle säga att Facebooks algoritmer har ju blivit så mycket bättre. Så jag skulle inte säga att det har egentligen det har inte förändrat vårt beteende så mycket utan vi, vi har kunnat leva ut vårt content mycket mer vi har kunnat egentligen skära bort all segmentering och Facebook, de löser det genom sina algoritmer. Så att det har varit en väldigt positiv förändring för oss. Och nu har ju inte Apples förändring kickat in än gällande Facebook-ads. Den är ju, är ju lite fördröjd, Så vi, har, vi vet ju inte riktigt vad det har för påverkan. Men troligen kommer det ha ganska stor påverkan på, på Facebook-ads och Google-ads och etc.
1: Och hur tänker ni gällande att lägga... Äggen i fler korgar, alltså att bli mindre beroende av Facebook. Tänker ni på det aktivt och hur jobbar ni med det?
0: Ja, men primärt tror jag att det är att vi vill hitta olika målgrupper. Eh, olika målgrupper befinner sig på olika platser. Vi kan ju säga att eh, om man kollar på Facebook så är det en äldre målgrupp. Eh, kollar vi på Instagram eh, så vill ju jag säga som, eh, som eh, vad är 34 år ser jag det som en eh, ganska ung målgrupp. Men det är ju en ganska... Gammal målgrupp också. Där är vi inne på Snapchat för att hitta en lite yngre målgrupp. TikTok är ju en annan tjänst för att också hitta en ännu yngre målgrupp. Så att var där kunden befinner sig. Och och i och med att vi har en produkt som ändå kan vända sig till en ganska bred målgrupp. Både unga och äldre. Så kommer vi befinna oss i i alla de typer av, av kanaler.
1: Och hur jobbar ni då med Pinterest, Snap och med TikTok?
0: Och det, är, det är ju helt nya eh, typer av annonskanaler eh, för oss. Just nu så jobbar vi väldigt mycket på Snapchat. Jag trodde att det var en lite, lite glömd, glömd kanal. Jag såg inte så många som använde Snap i min närhet. Men där gick man ju bet. Eh, man ska ju sällan lyssna på vad man själv eh, tycker och tänker. Så Snapchat har ju varit extremt bra. Det är bättre rås än vad Facebook är för tillfället. med Men lägre spänn givetvis. TikTok är ju någonting vi kommer satsa lite mer på nu. Där krävs det att man lägger ganska mycket pengar på att få bra content. Så att man redan har en bra content pool där. Det är lite annan typ av kanal skulle jag säga. Och Pinterest är en kanal som vi ser passar oss ganska bra. Vi har ju en väldigt stark designtråd i våra produkter. Så att Pinterest är någonting vi kommer satsa lite mer på framgent.
1: Det är jättespännande att du delar med dig så mycket Pontus. Och jag tror att lyssnarna uppskattar det jättemycket. Så... Först och främst stort tack för att du är bjussig. Jag skulle också vilja prata om en sista sak. Och det är egentligen ett scenario där dina medgrundare plötsligt sparkar dig. För att du har råkat göra något riktigt, riktigt dumt i bolaget. Så du får sparken och så kanske det är något shareholders agreement som kickar in. Som tvingar dig till att sälja alla aktier till nominellt värde. Så du börjar om. Och du sitter på noll spänn i aktier i Nudiant. Och inte särskilt mycket pengar på privata kontot heller. Vad skulle du i det scenariot starta för nytt brand då? Vi börjar med kategorin.
0: Nu kan jag inte säga vilken produkt jag skulle starta för då kanske någon skäller den idén. Men jag skulle säga att det finns ju jättemycket spännande produkter. Jag skulle ju hitta någon liknande typ av produkt som vi jobbar med idag. Det vill säga att den går enkel att skicka. Den ligger i den här magiska gränsen runt runt 300 kronor som är lätt att konvertera. Men det är inte för billigt. Och man kan gifta det. Så att hitta någon produkt där. Sen skulle jag jättegärna hitta en produkt som har lite högre återkommande kunder. Vi jobbar... Dock med väldigt mycket återkommande kunder. Vi har eh, i, i princip någonstans runt 40% återkommande kunder. Men, men hitta någon som har eh, kanske mer än en, en naturlig återkommande kund. Strumper skulle kunna vara en grej som ingen riktigt har lyckats med. Och eh, alltså, jag, vi grundade det här bolaget egentligen helt utan startkapital. Så att jag skulle definitivt kunna göra någon liknande resa med något nytt bolag eh, egentligen under samma premisser.
1: Precis för att det kostar inte mycket att smacka upp en e-handel och man behöver inte köpa in produkter för en halv miljon för att kunna börja sälja och kunna bevisa ett koncept. Men låt oss bara gå igenom de här faktorerna då. Jag vet att vi gjort det tidigare i podden, men du pratar om att ha ett högt customer lifetime value, det vill säga återkommande kunder som köper samma produkt om och om igen. Du pratar om att ha ett snittordervärde som är vänligt för sociala medier. Jag brukar tänka 500-1000 kronor, men du tänker 300 kronor, vilket kanske då är. Det som gäller för mobilskal-ish. Och sen så pratade vi om fler faktorer. Berätta lite mer hur du skulle tänka dig.
0: Ja men fler faktorer är ju definitivt att det ska vara enkelt att skicka produkten.
1: En låg procentuell fraktkostnad kontra värdet.
0: Ja och det ska jag gärna gå ner i brevlådan. Det är ju en gyllene regel. Och när vi satt och skissade på massa olika idéer då var ju, var ju de här faktorerna de absolut viktigaste. Det var därför vi valde bort till exempel flaskor och andra produkter som är mycket svårare att skicka. Men det skulle jag ju säga de produktegenskaperna. Sen skulle jag ju först och främst om jag skulle starta ett nytt bolag så skulle jag hitta två nya kompaner. Om, om det var så att mina nuvarande kickade ut mig så skulle jag hitta två stycken nya som kompletterar mig på ett bra sätt.
1: Så du menar att en stor anledning till er framgång är just att ni har varit tre grundare.
0: Det är det definitivt. Precis som du vinner på att man kan ta enkla beslut för att man är alltid majoritet. Man har förhoppningsvis landat med två andra som kompletterar en på något sätt. Och man kan leva ganska länge utan att ta ut så mycket lön. Det är ju också en väldigt viktig grej. Man är tre stycken som delar på allt. Jag har pratat med företagare som som omsätter 2-5 miljoner som är ensamma. Det är ju svårt om man lyckas ta det vidare. Men är man tre så kan man alltid dela på saker. Så att man ska inte vara rädd för att vara många. Jag skulle kunna vara fyra eller fem personer.
1: Pontus stort, stort tack för att du kom till poddstudion här på Helio 30 och tack för att du var så himla bjustig med all din kunskap. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Albin Johansson på Axel Arigato.
1: Det är kul med Axel Arigato för jag har ju tidigare halvsågat dem i podden för att de har gjort väldigt stora förluster under en väldigt lång tid och jag skulle supergärna ha med honom i podden så att han får diskutera det här med mig. Kan du fixa ett intro till mig?
0: Ja, men det ska jag fixa.
1: Stort tack. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Jag finns ju på sociala medier, cruising eh, på Instagram, eh, pontosatnudin.com. Så att, eh, om ni vill spela paddel eller ta en lunch så är ni välkomna här höra av er.
1: Stort tack för att du ville komma hit. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman så finns jag där. Glöm inte att rata i din podcast-app om du tycker att det vi gör är bra. Det betyder supermycket för oss för det betyder att vi kan klättra på de här viktiga topplistorna. Jag vill också tacka vår sponsor Trade. Gå in på tred.io så kan ni fixa krediter till ert snabbväxande brand. Jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podcasten. Glöm inte att prenumerera i din poddplattform. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen på fredag klockan 06.00. Hej!